0: Bienvenue dans cette série de podcasts Masterclass qui présente les artistes en lice pour la 23e édition du prix de la Fondation Pernod Ricard. Animé par le commissaire Clément Dirier, retrouvez chaque semaine un épisode présentant un artiste, son travail, son parcours, ses inspirations. Cette semaine, c'est le tour de Eva Nielsen. Dans ses ensembles successifs de peintures qui appartiennent à des registres techniques et iconographiques différents qu'elle étend méthodiquement, Eva Nielsen poursuit cette recherche, donner corps à l'illusion, à des mirages visuels, agissant autant sur la vue que sur l'intellect, à la surface de nos orbites comme au fond de nos yeux. Voici pour la présentation, nous vous souhaitons une très bonne écoute
1: et, euh, et j'avais aussi dit qu'il y avait des artistes que j'avais rencontrés très récemment et d'autres que je connaissais depuis beaucoup plus longtemps et celle que je connais depuis beaucoup plus longtemps c'est Eva qui est assise à côté de moi que je connais depuis j'ai ma petite anti sèche, mais ans, depuis euh, 2008 en fait. Ah, non, ça euh, ça fait donc, en... Euh, 13 ans c'est ça ah, oui, 13 ans que j'ai rencontré au Beaux-Arts de Paris oui. euh, quand euh, Eva était encore euh, étudiante et en, je tiens à en... dire
2: qu'elle était un des premiers à m'avoir écrit un un texte est soutenu et que c'est très important quand on est au Beaux-Arts et qu'on rencontre euh, un regard critique.
1: Et on a fait plusieurs projets ensemble, donc euh, on va montrer quelques images, mais ouais. on va surtout parler de ton travail et du, et du processus de travail et de la méthode oui, ça fait et de la peinture. Pas, ouais. Tout à fait. Et la question que j'avais envie de poser aussi, peut-être parce que je connais plus ton, ton parcours, c'était justement par rapport à ce, à ce moment des Beaux-Arts, en fait, ouais. aussi parce que. J'avais pu dire à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, ce qui m'intéressait, c'était de parler aussi des méthodes de travail, oui. des processus, de fait que on travaillait beaucoup en collectif, oui, euh, que oui. c'était peut-être un point commun aussi entre vos pratiques, et euh, voilà que le moment des beaux arts pour toi en 2008-2009, c'était aussi un moment du collectif. Voilà, ah bah, euh, euh, ces relations...
2: Moi, c'est vraiment un moment où j'ai rencontré en fait un noyau d'artistes qui aujourd'hui sont mes amis proches et que je continue de voir et qui sont très importants pour moi. C'est un peu dans cet esprit qu'on a fait les Talk About painting, où on a fait aussi ce... l'idée, c'était vraiment de regrouper et des peintres parce que pour moi c'est primordial d'avoir euh, voilà un, des langages qui se rencontrent euh, je peux pas concevoir d'être artiste euh, sans ce lien aux autres en fait donc euh, moi c'est comme je dis hein, j'ai été dans l'art mais pas que pour l'art mais pour les autres artistes et c'est euh, vraiment un élément fort de mon travail je me serais jamais euh, euh, imaginer peinte seule. C'est vraiment euh, l'image de la peinte toute seule dans sa tour d'ivoire, c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout. Et c'est ce que j'ai aimé au Beaux-Arts, en fait. Moi, dès que je suis arrivée au Beaux-Arts, j'ai trouvé que c'était un lieu incroyable pour ça. C'est ce que j'ai aimé. Il y a d'autres choses que j'ai moins aimées au Beaux-Arts. Hein. C'était pas parfait. Euh, je vous parle de cette expérience il y a plus de dix ans. J'ai appris entre temps qu'il y avait plus de profs femmes, ce dont on ne peut que se réjouir. C'était pas le cas à mon époque. Mais en tout cas, j'ai rencontré euh, les élèves, les artistes, plein de choses qui m'ont complètement euh, touchée. En fait. Je suis très émue par les artistes en manière générale, par le choix d'être artiste en fait. Je trouve que c'est un très beau choix et je trouve que c'était fou de parler, euh, je venais de la fac où tout le monde avait quand même une idée un peu précise de ce qu'ils voulait faire dans la vie et d'arriver de rencontrer des gens qui me disaient mais en fait j'en ai aucune idée, je veux juste créer, même si on savait la difficulté financière et que c'était déjà le cas. Enfin, moi j'ai fréquenté beaucoup d'artistes qui étaient soit boursiers, soit étudiants salariés, hein, c'est une réalité, hein, c'est une réalité matérielle. Mais en tout cas, j'avais une émulation de ces rencontres. Et moi, c'est quelque chose qui, qui a été au cœur de mon processus. Je n'imaginais pas... Évidemment, le travail de peintre, on l'imagine solitaire. Mais il y a aussi, en fait, ce qu'on qu sait ou qu'on ignore, peut-être, je ne sais pas, mais c'est qu'il y a un énorme faisceau de rencontres, de dialogues qui se nouent et qui viennent nourrir la pratique. Et c'est tellement grisant et intéressant que... Euh, moi le, le, les artistes dont on parle, qui ne sont peut-être pas nécessairement d'ailleurs dans, ce, dans cette exposition, euh, c'est des gens avec lesquels je dialogue au quotidien. Donc c'est drôle parce que la première image c'est moi dans mon atelier un peu seule face à mon oeuvre. Tout à fait. Euh, mmh. En fait oui c'est le cas mais pas tout le temps, quoi. heureusement. <rire> enfin En ce qui me concerne ce ne serait pas satisfaisant.
1: Par rapport à ce que tu disais, tu savais que tu voulais être peintre toi ou... Alors mon Comment...
2: père est peintre, il a fait les beaux-arts au Danemark, c'était pas du tout le projet, je voulais être tout sauf peintre, et je pense que j'ai bien réussi mon coup. Je pense que c'était un métier dont le côté absolu m'inquiétait, le fait que vraiment je voyais que mon père, dans mon enfance, était tout le temps préoccupé par ça en fait, plus d'un point de vue très pragmatique, euh, on voulait clairement pas sur l'or, et je pense que j'avais vraiment peur aussi de ce que ça voulait dire, d'un point de vue matériel, d'être artiste, parce que ça, on l'oublie, mais c'est une vraie décision. Et moi, je voyais les vicissitudes de la vie d'artiste, pas du tout d'un point de vue bohème, sympathique. Je voyais plutôt les loyers qu'on n'arrive pas à payer. Donc c'était plutôt ça, en fait, et je me rappelle, petite, je me suis dit, surtout pas ce métier qui m'a l'air très compliqué et très absolu, et euh, qui a l'air de, de finalement, lui finalement, je voyais tout le plaisir qu'il a encore à peindre, hein. mais je me suis dit, c'est très intense comme choix de vie, et euh, donc je me suis dit je vais faire une fac avant et ce qui est drôle c'est que la plupart du temps mes amis artistes c'est plutôt eux qui ont dû imposer le choix à leurs parents et euh, moi ma mère depuis toujours me disait Mais je pense que tu serais bien aux beaux-arts et euh, moi je me suis évertue à faire autre chose avant et euh, à un moment c'était tellement évident parce que j'étais très malheureuse dans ce que je faisais avant et j'ai tenté les beaux-arts de Paris du premier coup j'ai pas fait de prépa, j'arrivais de la fac et ça a marché et j'ai un truc qui m'a marqué c'est que je me suis dit, j'avais 22 ans déjà ce qui est bien c'est quand on fait les beaux-arts à 22 ans on sait pourquoi contrairement, enfin, on sait, enfin, moi du coup, je, je me disais, c'est vraiment très important, et je me suis dit, ah, je suis enfin à l'endroit où je vais être. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. mais encore une fois, c'était aussi pour les autres, en fait. C'était pas moi toute seule à ce moment-là, c'était moi dans la communauté des artistes, et parce qu'en en fait, tout d'un coup, on me parlait un langage qui me parlait sur plein de choses d'expérience, de, de vie, quoi, en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de, de plaisir à retourner faire des workshops avec les élèves, etc., parce que je sais à quel point c'est un lieu important. On ne le vit pas, personne ne vit les Beaux-Arts de la même manière. On peut aussi ne pas faire d'études aux Beaux-Arts. Hein. Ce n'est pas une obligation pour être artiste, heureusement. Mais c'est un lieu qui a été formateur pour moi, même si à l'époque, il y avait plein de choses à revoir. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui aux Beaux-Arts de Paris. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été, mais voilà.
1: Et à, 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 dans cette exposition Let's Talk Again About Painting, où il y avait six peintres justement qu'on avait organisés ensemble, on avait utilisé ce dispositif en fait où il y avait les œuvres d'un côté de la ouais. cimèse ouais. et de l'autre côté on avait mis des travaux préparatoires, des dessins de plus petit format pour montrer un petit peu... La déjà
2: f... les bonnes idées de Clément. Nos... <rire> non, à, à, à tous les deux.
1: Ouais, tous euh, les deux nos, mais... euh, la fabrique, la préparation, euh, quelque chose peut-être de moins, euh, moins monumental, ce qui va nous amener à parler de la question de l'atelier en fait, parce que tu dis disait que es, c'est ce qui t'avait rendu heureuse je pense que l'un des endroits où es sans doute le plus heureux ah ouais. aussi c'est l'atelier c'est quand même ouais. amusant que d'une certaine manière ces questions se posent quand je suis avec une peintre en fait, je pense <rire> qu'il y a quand même une spécificité bah... sans doute du fait bah... d'être travail pictural en fait et donc ouais. là on a quelques
2: ateliers bah oui c'est vrai que pour moi l'atelier c'est vraiment le lieu où peut se produire l'aléatoire pour moi il y a vraiment cette dimension de jeu mental dans l'atelier et surtout il y a une alchimie de l'atelier qui m'intéresse c'est-à-dire que on peut venir avec tous les idées tous les projets du monde toutes les bonnes intentions de, de peinture qu'on veut faire euh, moi j'aime cette, cette dimension que l'atelier n'en fait qu'à sa tête et je pense que en fait c'est formidable comme ça c'est-à-dire qu'on part avec des idées en tête et l'atelier ne fait que les déjouer parce qu'effectivement il y a une couleur qui tourne pas du tout comme on l'avait prévu moi je suis complètement euh, mimicracra donc j'en mets partout donc en fait finalement la peinture elle fait un peu ce qu'elle veut et euh, c'est très bien comme ça mais j'aime bien l'idée de partir en me disant bon alors j'imagine ça euh, je voudrais faire ça mais je sais que je veux pas que ça se passe comme ça <rire> et en fait j'ai tendance à dire ce que j'aime bien c'est que pour moi être artiste c'est contrôler l'aléatoire mais il faut que l'aléatoire se produise donc c'est compliqué en fait c'est un jeu de funambule de donner cette fragilité, en fait. Parce que sans fragilité, on n'est pas touché par une œuvre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de ressentir ça face à une peinture et en, en art en général. J'ai besoin de sentir une faille, une fragilité dans le processus, quelque chose qui m'échappe et qui échappe aussi à celui ou celle qui l'a fait il l'a fabriqué. Et si je sens pas ça dans mon propre travail, ça me va pas. C'est pas possible. Donc, contrôler l'aléatoire, le faire advenir. Et euh, bah voilà, j'aimais bien cette phrase de Rochenberg qui disait que pour faire une bonne toile, fallait être euh, soit euh, avoir fait une nuit blanche, ou être enrhumé, ou être pas... En fait, être un peu à côté de ses pompes, tout en essayant d'être dans le, dans le travail et dans... C'est un, un drôle de truc. Et heureusement, j'ai pas du tout la réponse et pas la recette. Et c'est pour ça que ça reste toujours fascinant et qu'il y a un truc de refaire encore et encore, en fait
1: je pense de refaire toujours le même tableau en fait de Alors, toujours ouais, chercher le même tableau. Moi je
2: suis enfin dans mon cas, c'est toujours une expérience personnelle mais en tout cas, j'ai aucun complexe à dire que je poursuis les mêmes motifs. Je pense que les artistes que j'adore là, j'ai été revoir Georgia O'Keeffe, c'était merveilleux et on voit bien qu'elle poursuit les mêmes obsessions, les mêmes motifs qu'elle les réinvente et moi ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression qu'elle les avait fait hier l'étoile il y avait un truc tellement euh, évident dans son parcours, dans ce qu'elle mettait, dans son énergie. Et je me suis dit, euh, j'ai aucun problème, est-ce qu'elle déploie comme ça une recherche de motifs et qu'elle nous balade dedans aussi, quelque part, dans ses vues, dans ses précipités de vues Pour reprendre le super terme que tu avais utilisé. Oui, j'avais adoré cette euh, phrase de Clément où il avait parlé de précipités de vues. Et tu avais parlé d'un autre truc que j'adore la pulsion scopique, en et fait. Et la pulsion scopique, que je trouve très juste pour euh, une peintre. Pulsion scopique, il y a un peu de ça, oui.
1: Et notamment dans la toile qu'on va voir plus tard, qui est un inspiré par ça, mais une autre découverte qui a été importante pour toi, c'est la découverte de la sérigraphie, parce que en fait, je posais la question tout à l'heure, peinture, parce que je, je connaissais un petit peu la réponse, oui. que en fait, peut-être tu étais plus intéressé d'abord par la photographie que par la peinture, et en fait la sérigraphie a permis d'une certaine manière de faire se rejoindre ces deux, oui, ces deux intérêts.
2: C'est le point et aussi parce que j'ai fait de la photographie argentique au Beaux-Arts de Paris et que moi cette idée d'émulsion, de bains successifs, de montée de l'image m'a complètement fascinée et je ne retrouvais pas ça en peinture, il y avait quelque chose un peu d'opaque. En fait tout d'un coup ça a été pour moi vraiment la construction d'une image avec les jonctions, les failles parce que bien sûr j'utilise plusieurs écrans pour à nouveau faire advenir l'aspérité, quelque chose qui échappe à mon contrôle et du coup en fait la scénographie m'a permis d'aller effectivement vers un sentiment d'extraire de, un élément d'un paysage, d'un panorama, de quelque chose que je voyais, moi tous les jours aussi dans le parcours que je fais entre Paris, la banlieue et euh, cette obsession du motif périurbain, de la périphérie que je recherche sans arrêt, la scénographie me permettait tout d'un coup de capter ça, de l'extraire, de le transférer et euh, d'être vraiment dans, ce, dans cette hybridité de rencontre des matériaux. Quoi. Et ça a été complètement fascinant pour moi d'avoir cette retranscription de l'univers de la photographie, de l'argentique, qui a à voir aussi avec l'alchimie dont je parlais tout à l'heure et de voir à quel point, en fait, en confrontant quelque chose de très direct, très précipité de vue, pour le coup, de la sérégraphie, à quelque chose de l'ordre, de l'insondable de la peinture, il se passait une collision que je trouvais... Euh, intéressante et qui, pour moi, correspond à mon expérience de déambulation dans, dans les espaces, en fait. Donc, c'était retrouver un peu ce que moi, je vois en prenant le l'RER, en, en scrutant l'horizon, en scrutant et en m'attachant. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup au début de, de jeux d'enfants, parce que c'est ce que je prenais en photo, en fait. Je pense que j'essayais je, d'être juste dans, dans la vision que j'avais de mon périmètre.
1: Comme, comme Suzanne, en fait.
2: Voilà, Suzanne, par exemple, de 2010, qui est vraiment le début pour moi, donc, en fait, de ma pratique 2009-2010. Et euh, qui était un jeu que je trouvais assez fascinant parce que je me suis dit, mais des, des martiens qui arriveraient sur Terre et qui verraient ça, ils se demanderaient vraiment ce que c'est. Et je trouvais qu'il y avait un autre côté ovniesque que je trouvais assez beau. Et aussi parce qu'il euh, y avait vraiment un aspect sur le jeu, le vertige, euh, la pulsion aussi de vie, de mort qui peut se jouer dans le, dans le playground, quoi, dans tout ça. Et euh, parce que là où j'habite, en fait, il y en a beaucoup aussi et que ça reste des objets qui sont inactivés, il y a quelque chose aussi assez intéressant dans l'objet lui-même, si on s'y attarde. En fait, tout ça était le, vraiment le point de départ de mon travail pictural, en fait. c'était le jeu d'enfant.
1: Je me souviendrai vraiment toujours de ce moment où tu m'avais expliqué qu'en fait, voilà, c'est quoi le, le répertoire de forme, ou comment un artiste mmh. décide de s'intéresser à un motif, à un univers, ouais. un vocabulaire. Et toi, il y a vraiment, je pense, eu un moment donné où à force de faire euh, Mongeron euh, Paris en RER, ouais, euh, en allant au Beaux-Arts, euh, deux fois par jour, en fait, à un moment donné, c'est imposé ce langage, ce vocabulaire plastique de, de la banlieue, mais sans aucune euh, arrière-pensée, juste le paysage tel qu'il se dessinait. En fait, c'était
2: vraiment une expérience empirique et bien sûr, le paysage, il n'est jamais euh, indemne. Il porte toutes les strates, euh, ses stigmates, il porte des choses. C'est aussi ce qui fait la richesse de l'expérience qu'on en a, ce qui fait aussi sa dureté, qui fait aussi que, que c'est émotionnel. Un paysage, c'est émotionnel. Je crois absolument pas en, une, en quelque chose qui soit, je veux dire, c'est toujours manipulé. Le paysage que je traverse en banlieue, il est énormément manipulé il est en mutation permanente aussi profonde, ce que je trouvais pas à Paris par exemple. Et c'est pour ça que systématiquement quand je voyage, je vais systématiquement dans les périphéries parce que je retrouve en tout cas un langage qui me parle intimement parce que c'est quelque chose que je connais depuis ma naissance et c'est là où en fait il y a aussi cette fascination, cette danse avec la ligne d'horizon et aussi ce que ça veut dire politiquement les périphéries construisent la ville mais en sont sans arrêt exclus. Euh, C'est-à-dire qu'on est repoussé toujours aux limites de la ville. Et c'est aussi ce vocabulaire, donc là les jeux d'enfance ça s'est un peu précisé par la suite, où je me suis intéressée à tout le vocabulaire aussi des formes, le répertoire des formes de la construction. C'est-à-dire qu'est-ce qui va bâtir la ville, mais pas la ville des hauteurs, mais plutôt le soubassement de la ville en fait et j'ai trouvé tout d'un coup que c'était... Moi, il y avait une, en fait, j'avais envie d'être dans ce rapport-là parce que c'était un rapport euh, presque affectif que j'avais avec ça, avec ces objets et avec cette danse, en fait, de la ligne d'horizon. En banlieue, on, en est, on est systématiquement coupé de cette ligne d'horizon qu'il faut sans arrêt voir, qui se déjoue, qui disparaît, qui réapparaît. Et c'est exactement ça que je cherche dans mon travail. Par exemple, aussi... Cette, ça, c'est euh, une... Ouais, une, ce une comment dirais-je
1: une euh une structure, je ne sais pas comment l'appeler, qui est sur un oui. rond-point, euh, mmh. pas très loin de chez toi. Je, je me souviens qu'on l'a pris plusieurs fois en, en voiture et il y a Tout presque comme une obsession de cette forme. Et bah, il qui, est près de, donné... du Buisson, en fait. voilà, près de la ferme du Buisson. D'ailleurs, voilà. il,
2: il voulait l'exposer, mais euh, il se trouve qu'on ne peut pas le déplacer. Enfin, bon, C'est un peu compliqué, mais effectivement, il y a vraiment ce périmètre là, pour le coup. Mais elle a été transposée ailleurs, donc c'est un peu ce jeu aussi. C'est que dans ce répertoire de formes, je ne suis pas documentariste, je ne peux pas donner une vision qui serait très... Enfin, ou alors, en même temps, ça se discute, quelle vision est plus juste qu'une autre. Bon. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, je transmets une vision que j'ai en tant qu'artiste, en tant qu'habitante, en tant que déambulatrice. Et euh, du coup, je m'intéresse à ces formes que je vois autour de moi. Et il se trouve que celle-ci, qui est vraiment un rond-point, comme tu l'as dit, a cela d'incroyable qu'elle est, dans... est vraiment enserrée dans le paysage urbain et euh, elle a ce mouvement circulaire qui est très beau et qui est très fort aussi et elle rejoue en plus la tour de Babel qui est vraiment le motif pictural par excellence et du coup ça amusé de, de m'y attaquer aussi quelque part.
1: J'avais choisi un certain nombre de toiles qu'on peut regarder pendant qu'on oui. se parle où il y a toujours un peu, si je réutilise cette expression de Daniel Buren mais vraiment complètement modifiée, mais cette idée d'un outil visuel en fait qui en permanence vient permettre de cadrer le paysage, de créer des perspectives oui, c'est aussi pas pour ça que, que je trouvais que c'était très intéressant bien. cette question de la fenêtre du du RERD parce qu'en fait la peinture historiquement c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Enfin il y a vraiment toute cette théorie de l'art sur oh ouais. le rôle de la peinture et toi tu l'as vraiment expérimenté en vrai avant de le faire oui. sur <rire> la surface de la toile en fait et il y a ouais. vraiment ce chemin. Là on voit des toiles qui vont aller de 2011 à 2020. Comment tu relies en fait le cheminement de ton parcours de peintre parce que évidemment une chose qui est aussi très intéressante quand on rencontre des artistes très tôt. C'est de les voir évoluer en fait, mmh, et je pense mmh. qu'il n'y a rien de plus intéressant quand on s'intéresse à l'art contemporain que de voir en un cas, artiste ou une artiste évoluer en fait ouais. et sans doute euh, faire des progrès évidemment. Euh, je pense que tu, <rire> tu serait le parcours
2: d'un peintre ou d'une peintre en l'occurrence moi, mais c'est très long. Euh, mais bon après ça vaut aussi pour tous les arts au final. On dit ça de la peinture mais ça vaut, j'ai des amis qui sont absolument pas dans la peinture qui me disent que c'est tout aussi long donc euh, c'est un peu une tradition qu'on a de dire ça mais qui est pas entièrement juste, on peut être assez juste très vite en peinture en fait. Mais euh, oui ça, en fait pour moi c'était tirer le motif de la même manière que je parlais de Georgie O'Keefe tout à l'heure, donc là on parlait des percées, il y avait aussi toute cette question de la moustiquaire. Si tu remets celle d'avant, qui est Ellis Island, on voit bien encore celle d'avant. Là, on voit bien vraiment le paysage qui se devine à travers les interstices des écrans de sérigraphie aussi, qui intervient vraiment comme une opacité du paysage, comme un feuillet, un filtre qui nous empêche d'atteindre cette fameuse ligne d'horizon. Et euh, du coup, pour moi, c'est vraiment une façon de tirer mes obsessions. Donc il y a cette question de la fenêtre dont tu parlais, il y a le filtre, il y a l'opacité, la ligne d'horizon... Et ma question, c'est toujours de partir de mon expérience visuelle et empirique dans le paysage et de m'interroger parce que, bien sûr, ça va très vite soulever des choses politiques, géographiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, aucun paysage est neutre, évidemment. Et donc, du coup, de partir de là, de toute manière, ça voulait déjà dire quelque chose. C'était là où, tout d'un coup, ça s'est assemblé dans mon esprit et qu'il y a eu l'idée de tirer ces motifs au fur et à mesure des années. Et je me suis toujours dit, je ne vais pas essayer d'inventer des motifs. Je vais essayer de rester dans le déploiement des obsessions en fait, et de voir comment ça peut changer, évoluer. Aussi parfois un petit changement peut finalement avoir des grandes répercussions sur une pratique, comme, et, un, euh, froissage, comme un froissage. Par exemple, ça typiquement, ça vient en fait de mes types à graphique qui sont les calques qu'on utilise en sérigraphie que j'avais coutume en fait une fois de, utiliser, de, de de broyer, jeter en fait quoi, et qui sont restés jonchés sur le sol de l'atelier. Et une fois en fait par superposition avec un dessin, il s'est passé ça. Donc je me suis dit ah, il y a quelque chose, encore une fois, l'atelier, l'aléatoire, quelque chose qui se produit. Il y a le choix de choisir d'en faire un motif en peinture et euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait aussi il y, y a un effet, je ne dirais pas charade mais un peu, où quelque part un, un projet en amène un autre et puis il y a comme ça ce fil continu, puis parfois on revient sur des motifs et euh, tout ça constitue en fait euh, le projet euh, voilà, d'une peintre en
1: l'occurrence les premiers textes en fait qui étaient euh, écrits sur ton travail, ce, ce rapport justement à une esthétique de la ruine ou à une esthétique ouais. euh, postmoderniste ou à quelque chose qui serait euh, de l'ordre du décombre, de l'ordre de la faillite de l'architecture ou des paysages ouais, complètement euh, ouais. euh, Comment tu te situes par rapport à ça Parce que ça pouvait être aussi euh, à la fois euh, un embrayeur mais aussi quelque chose d'un peu sclérosant d'une certaine manière. Ça l'était euh... pas
2: parce que comme je me suis basée beaucoup sur les mutations de la périphérie et de la banlieue, en fait il y avait un côté tout le temps de transformation. Donc en fait ce qui était vanité hier tout d'un coup devenait autre chose. Il y avait cette dimension en fait de perpétuel euh, tremblement, perpétuel changement qui était là devant mes yeux. Encore une fois, c'était quelque chose d'empirique. Par exemple, il y a une peinture, mais on ne l'a pas mise dedans, dont le motif vient en fait d'une station-service qui est juste à côté de là où j'habite, que j'ai vue en 10 ans complètement mutée. Et euh, est-ce que je dois avoir un avis là-dessus Je ne sais pas. Est-ce que j'ai est le recul encore Mais en tout cas, toujours est-il que je la voyais tous les jours, cette station-service. Puis je voyais ses grilles. Puis je me suis dit, mais elle est en train de changer, parce qu'ils se sont mis à boucher le mur. Donc, tout d'un coup, ils ont bouché le mur. Puis après, il y a eu un panneau publicitaire qui a été inséré dessus de manière hyper étrange. Et puis en fait, comme ça, je l'avais muté et je la prenais en photo quasiment tout le temps. Et c'est après, c'est devenu un motif que j'ai déployé sur une dizaine de peintures. Mais pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est un rapport, encore une fois, au paysage, aux allées-venues de mon propre regard sur ce paysage et ce qu'il en reste. Et c'est pour ça que je pense que la question de la vanité, même si elle est très intéressante, en fait, dans mon cas, elle est très fugace. J'aime beaucoup le texte de Smithson là-dessus où il parle de de sa banlieue et il dit les choses sont déjà des vanités parce que, en fait, euh, c'est tellement des changements très rapides que cette question se pose de manière très euh, subreptice Mais du coup, c'est fascinant, ça va, très, ça va très vite et le paysage autour de moi a énormément changé. Mais c'est comme ça, donc euh, je le vois et je le retranscris, je le retransfère, on va dire.
1: Ce qu'on a oublié de dire peut-être tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup toi qui fais les photographies, en fait. Bah ouais. Euh... Ouais, dans le 90%. Et après, des tu viens images. les manipuler, en fait, et ça ouais. crée des choses qui sont. Parce que je ne pense pas que ce, ce bâtiment existe, en fait. Non. Euh... Et donc, tu viens recréer quelque chose. Donc, il y a quand même avec le de, le de la regard, euh,
2: ouais, Avec le regard que tu montreras peut-être tout à l'heure. Oui, la photo où on voit des yeux, voilà, ça par exemple j'ai été en fait euh, à Sibiu en Roumanie, alors à, à droite c'est Hélène Agar, hein. mais euh, à gauche c'est une photo que, que j'ai prise là-bas parce qu'en fait c'était un endroit très intéressant et fort architecturalement où les yeux, des, enfin les, les bâtiments devenaient anthropomorphiques et vraiment les fenêtres étaient exagérées pour devenir des regards, les portes des bouches et c'était très très fort, très puissant. Et en fait je suis rentrée avec ces images et je me suis dit mais euh, je vais essayer déjà de regarder dans quelle mesure il y en a aussi en banlieue et j'en ai trouvé pas mal en fait de bâtiments qui, parce que dans là où j'habite en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu beaucoup de maisons qui sont faites par les habitants en fait. Et donc chacun a, joué sa, a fait sa maison comme il l'a fantasmée, comme il l'a voulu. Ça fait un, un drôle de, de patchwork hein, mais euh, c'est quelque chose d'assez saisissant. Je vous invite à vraiment regarder, je pense que vous avez déjà fait attention mais quand vous allez en banlieue, vous regardez le, les architectures en fait, euh, en dehors des grands ensembles, il y a aussi ça, il y a des maisons qui ont été faites par des gens qui arrivaient, qui construisaient leur maison comme ils le voulaient. Euh, enfin, moi, j'aime bien. Et cette question aussi de, de ce qu'on peut projeter sur un bâti, peut-être une personnification d'un un bâtiment. Euh, Là-bas, en tout cas, c'était très fort. Et euh, du coup, ça m'a intéressé aussi de voir dans quelle mesure je pouvais le transposer, euh, le transférer, euh, de, comment le... on pouvait personnifier un bâtiment. Une construction.
1: Là, dans cette partie-là, on avait choisi un certain nombre de... Oui, oui peut-être je voulais... Voilà, j'avais montré des, des photos, là. Enfin, oui. ça, ça permet un peu de voir les photos entre oui. le, le, les photographies et puis le rapport avec ces œuvres, qui sont comme des outils visuels, pour le coup, comme des outils de vision, avec ce que j'aime beaucoup aussi dedans, c'est qu'en en fait, il y a toujours un peu une, une ambiguïté sur la taille aussi. C'est qu'on ne sait ouais. jamais si c'est ouais. euh, un écrou ou si, finalement, c'est euh, ce qui va servir à construire euh, le métro ouais, ou, euh, ou le RER. Donc, quelle est la taille, de... quelle est l'échelle de ces ouais. formes et...
2: Tu parlais justement tout à l'heure du fait que j'utilisais essentiellement mes photos, mais par exemple, typiquement, pour beaucoup de, de, de formes de cette série, je me suis basée sur des catalogues que j'ai demandé, en fait, pas non loin de là où je, trava euh, là où je vis, où je travaille aussi du coup, mais j'ai demandé en fait à des constructeurs, euh, des prospectus de, de leurs outils, de ce qu'ils utilisaient. Et en fait, avec le truchement, du coup, j'ai pu changer euh, la taille. Et euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, il y a une monumentalité. On peut... Ce qui est aussi intéressant avec l'outil de la peinture, et c'est ça qui m'a, moi, tout de suite passionnée aux Beaux-Arts, c'est que tout est absolument possible. Il n'y a pas de limite, en fait, au processus euh, en peinture. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est à nouveau très présente, etc. C'est qu'en fait, c'est un outil qui est, qui est sans fin. À mon sens, ce n'est pas du tout euh, limitant. Quoi. On, peut vraiment, euh, on voit bien qu'on peut la rendre hybride, on peut faire se rencontrer des, des, des chocs de, de visuels. Et je pense qu'il y a toujours aussi quelque chose que je trouve touchant, moi, dans la pratique de peinture, c'est que c'est fait toujours par quelqu'un, avec, avec un outil ou pas, et parfois à la main, parfois avec un outil, parfois... Et je ne sais pas, il y a peut-être ce geste aussi que je trouve assez euh, intéressant euh, de comment avec, euh, on peut transposer quelque chose. Quoi.
1: Et la manière dont tu travailles, en fait, c'est souvent par série. Enfin, tu parlais tout à l'heure de, mmh. de, de formes que tu utilisais souvent, mais c'est souvent par Enfin, Est-ce que les tableaux sont faits les uns à, à, après les autres C'est -ce euh...
2: étonnant, il n'y a pas trop de logique, en fait. Ce que je sais juste, c'est qu'il y a un moment où le motif s'épuise et du coup, il y a une autre série qui va commencer. Ça se fait assez naturellement. De temps en temps, je retourne sur d'autres séries mais euh, c'est assez euh, imbriqué. Ce qui est sûr, c'est que je travaille dans l'atelier avec plein de toiles en même temps. Parce que ce que je dis souvent, c'est que si je reste trop, trop crispée sur la réalisation d'une toile, ça devient un peu la grand œuvre. Le truc. Et alors là, c'est complètement... Euh, ça ne marche pas. <rire> parce qu'il y a beaucoup trop d'attentes et de fantasmes sur cette peinture. Et donc, euh, c'est voué à être un échec. Et du coup, euh, je trouve ça beaucoup plus euh, intéressant pour moi en tant que peintre de travailler sur plein de formats simultanés parce qu'encore une fois, ça laisse à devenir quelque chose qui m'échappe en fait. C'est toujours ce jeu avec l'aléatoire de déjouer les choses et je vois que parfois il y a une apparition de silhouettes humaines. Voilà, c'est ça. Il y a
1: quelques tableaux euh, <rire> a pas beaucoup, ré ré récemment, pas beaucoup, par exemple celui-ci aussi, oui. où il y a la, la figure humaine qui arrive, c'est-à-dire qu'elle n'est plus uniquement le spectateur qui regarde l'architecture, mais le spectateur qui. Enfin, ou un cordon à l'intérieur de l'espace de, de la peinture. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez de, de, nouveau en ouais, fait. Alors,
2: en fait, je l'avais un peu fait au Beaux-Arts, mais je l'avais mis de côté, parce que je pense que j'étais trop happée aussi par tout ce que je faisais en termes de... Il y avait tellement de choses à voir, à faire. Enfin, je pense que le paysage reste toujours quelque chose qui m'appelle très, très fortement. Enfin, le paysage urbain, je précise, parce que c'est quand même très important. Mais après, c'est vrai que la silhouette humaine, si elle est spectrale, si elle, si elle vient, c'est un peu comme ce que je dis de la sérigraphie et de la photographie argentique. Elle, elle est remontée à la surface à des moments de ma vie, pendant le confinement aussi, à des moments comme ça, où tout d'un coup... En fait, là, c'est une diapo de, de, hyper ancienne de, de ma mère et, euh, en fait, que j'avais mise dans l'atelier. J'en ai fait un dessin, je l'ai gardé. Et je trouvais ça étonnant parce qu'elle était dans mon atelier et elle me regardait en fait peindre. Et je me suis dit, maman, ben, c'est pas possible, il faut que j'en fasse une peinture, comme ça, ça va arrêter de me regarder. <rire> je lui ai dit, elle m'a dit, ah, c'est pas très sympa. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que euh, de temps en temps, ça remonte à la surface. Je trouve ça intéressant que ce soit pas forcément quelque chose de, de décidé et que ça m'échappe encore et que ça remonte comme ça. Je vais voir ce qui se passe. Alors ce qui est drôle, c'est que dans la monographie qu'on a fait ensemble, je disais, je pense que je ne ferai jamais plus de figure humaine, et puis bah, si ça revient, de toute façon, ce qui est bien, c'est de dire des choses et de faire l'inverse derrière, c'est plus, plus rigolo.
1: Les deux dernières toiles, qui sont des toiles de 2021, qui ouais. amènent quelque chose de plus... Je dirais euh, chaotique ou de plus contrôlé, qui sont ouais. aussi liées à une expérience que tu as pu faire de réaliser des toiles sur soi, euh, si ouais. je ne me, si je me fait. trompe pas. En ah fait. Ouais. Euh, oui, parce que grâce euh,
2: à la résidence ouais,
1: que Enfin voilà, elles sont aussi pour moi un peu le, le marqueur d'un changement, en tout cas d'une plus grande liberté. Enfin, je trouve que c'est intéressant, euh, surtout parce que le médium de la peinture permet cette grande continuité en fait, à partir d'un cadre qui est toujours le même, ouais. de voir comment on peut se libérer soi-même et y a, avancer. On
2: change, ouais, on change les règles et puis on rejoue en fait des parties. Mais euh, là, en l'occurrence, ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'était un peu la même histoire que le papier froissé. J'avais vraiment toutes ces chutes de toiles précédentes qui étaient dans l'atelier en fait, et je me suis rendu compte qu'encore une fois, qu'en les mettant sur des dessins ou sur des euh, photographies, tout d'un coup en fait, ça crée quelque chose de complètement euh, étonnant en termes visuels. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que là, du coup, c'est plus réellement moi qui compose. C'est vraiment l'aléatoire, pour le coup, et que, en fait, euh, voilà, naissent une image euh, brisée et qui m'évoquait en plus un souvenir que j'avais cinématographique, qui était vraiment euh, une scène qui m'a marqué dans Le Magicien d'Ose, où, euh, en fait, au tout début, elle a sa maison qui, qui part en lambeaux, en fait. Et euh, je me suis dit, c'est vraiment la notion de vertige. De construction, déconstruction, de, de voir aussi un moment, à quel moment l'image euh, s'effrite, euh, part en fragments. Et euh, du coup, euh, coup j'ai poussé ça. C'était vraiment pour moi étonnant de travailler dans cette direction. Et euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça, pour le moment, j'ai fait que deux, deux, trois peintures comme ça. Et là, pour le coup, la série, elle n'est pas du tout encore pour moi épuisée. J'ai encore envie de revenir dessus. Et parce que c'est un, un geste très intéressant dans l'atelier il se passe ça, et on choisit de le prendre en photo et ça devient la base d'un projet, mais de vraiment laisser advenir quelque chose, en fait. Et euh, c'est un travail, en fait, de, de laisser advenir ça, de l'autoriser aussi, et de se l'autoriser. Donc euh, voilà. Mais ce
1: que je trouvais très euh, marquant avec ces, ces toiles, alors peut-être plus avec celle-ci qu'avec celle, qu celle d'avant, c'est qu'il y a aussi une multiplicité des points de vue qui s'opèrent. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est plus dans une vision euh, frontale de bas non. vers le haut comme dans les toiles précédentes, mais c'est presque une toile, c'est pas qu'on va la retourner euh, comme un tableau abstrait parce qu'elle marcherait dans tous les sens, mais il y a quelque mm -hmm. chose de l'ordre de. On peut l'aborder, on peut rentrer dedans presque par quatre endroits, en fait, sur une toile comme celle-ci, ouais. que je trouvais très intéressant comme peinture un peu kaléidoscopique ou comme euh, ouverture du regard en fait.
2: Je me suis demandé si allais dire précipité de vue. Non. Et de <rire> Je suis un peu déçu que tu l'aies pas dit. <rire> non mais en fait j'avais une obsession aussi depuis les Beaux-Arts qui était donc cette, ce, cette périphérie, euh, ce rapport euh, à l'espace, au paysage, évidemment, mais aussi à la vision d'une mouche. En fait, euh, pour moi, euh, quand je suis dans, la, dans le RER ou dans le train, ou que, on ne saisit que des fragments de ce qu'on voit, on, on voit très bien. Même, ce qui est assez beau, c'est quand vous êtes en, assis en face de quelqu'un et que vous voyez son œil qui tressaute comme ça en regardant le paysage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Et du coup, en fait, on, on... c'est pour ça que je vous disais on ne peut pas être réellement des documentaristes, c'est qu'on va revenir à l'atelier avec des fragments de choses. Et la vision justement des mouches qui vraiment euh, voient les choses en fragmenté comme ça me, me, me fascine complètement. Et je me dis mais c'est hyper beau cette idée de, de saisir des fragments de, 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 imparfait aussi. Il y a quelque chose d'imparfait dans la restitution qu'on va en donner. Mais là il y a une fragilité une faille que je trouve forte en fait. Et ça m'intéresse bien plus que quelque chose qui serait soit autoritaire, soit bien trop fermé. Et, et c'est aussi quelque chose dans mon travail, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que les gens lisent ou déchiffrent ce qu'ils ont envie de déchiffrer, de lire sur le paysage. Moi, je veux les, les œuvres qui me touchent le plus sont des œuvres ouvertes, non autoritaires. Et ça, c'est très important pour moi, que l'expérience de la regardeuse et du regardeur soit vraiment euh, entière et, et pleine, quoi, que ce soit quelque chose qui se fasse ou qui ne se fasse pas, hein, <rire> et que euh, ce soit là et qui se passe. Ça, c'est vraiment aussi ce qui m'attire dans la peinture, par exemple.
1: C'est ce qui est rendu possible par la certaine opacité que provoque la sérigraphie, en fait, ouais, ou, ou le glitch, ou l'accident le, le, mm -hmm. qui fait que la surface de la toile n'est ouais. pas complètement nette.
2: Complètement et puis alors, moi ce que j'adore c'est les feedbacks des gens qui me disent parfois je suis sûre que ça c'est à tel endroit alors que pas du tout ou alors à l'inverse qui me disent ah mais ça me touche parce que ça me rappelle un endroit de ma mémoire aussi, ça me rappelle un lieu que j'ai traversé ou alors on va me dire je pense que c'est pas là où tu l'as fait mais ça me l'évoque. Et là, je trouve ça intéressant aussi, que la peinture permette ça, parce il y a quelque chose de temporel très étrange qui se joue entre celui qui, ou celle qui regarde la peinture et la peintre. C'est ce qui est grisant dans le processus de la peinture, de la photographie, parce que ça s'active, bien sûr. Ce pas des choses inanimées qui restent comme ça. La peinture, c'est tout sauf ça pour moi aussi. Si c'est si ça, ce n'est pas, pas positif.
1: Est-ce que c'est la station-service dont tu parlais tout à l'heure qui est sur totalement, la gauche ouais. sur la,
2: ouais, voilà. ouais, Totalement. Ça, c'est la station-service, euh, effectivement, que j'ai vue euh, des semaines durant. Et c'est progressivement, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un mur de pierre qui a été construit derrière cette grille. Et pendant longtemps, je me suis demandé, est-ce que je peins ce mur de pierre ou est-ce que je pars sur, on va dire, un collage mental avec un autre paysage que j'ai traversé Et évidemment, le collage mental l'a emporté. Et c'est vraiment, cette sorte de collage qui est prééminent dans tout mon travail, où évidemment, c'est des choses entre le ressenti, le fantasme, ce qui s'est produit, ce qui ne s'est pas produit. Et il y a aussi un, un jeu très fort avec moi, avec la, pour moi, c'est la vision du volume qui est suggéré, alors qu'on est en, dans la deuxième dimension. Mais ça aussi, c'est un jeu mental avec euh, celui ou celle qui regarde la toile, c'est on peut suggérer un espace aussi. Que le regard s'engouffre dans cet espace, pour moi, il se passe déjà quelque chose, en fait.
1: Et je pense que c'est ce qui t'intéresse aussi beaucoup... D'exposer en rapport avec des sculpteurs, en fait, comme on voit là. Donc, ouais. là, c'est une exposition en, avec Marion Verboom, euh, qui est une artiste euh, sculptrice pour aller vite de ta génération. Là, ouais. c'est la chance d'exposer à côté d'une œuvre d'Isa Gensken, qui n'est pas chouette. ton, ton <rire> désir, mais qui se trouve être chouette. la manière dont l'exposition se ouais. passe. Ou ici, dans cette vue d'exposition, qui s'est terminée l'année dernière, euh, architecture de transformation à côté de... Alors non, elle est encore en cours, Alors, encore, encore, en mai. Où, où on est avec une structure aussi qui du coup euh, vient apporter ce dialogue, en fait, encore une fois, anime euh, la mm -hmm. peinture.
2: Ouais pour moi c'est très important, ça rejoint ce qu'on disait en, en Inquipit, mais c'est vraiment le fait de, de cette pluralité des vues, des visions, d'accepter de bousculer son travail aussi avec le regard des autres, et euh, que ce soit, euh, pour moi il n'y a pas d'ego de, de, en jeu, en fait, c'est euh, redécouvrir aussi d'autres choses, en fait. Pour moi, c'est vraiment le contrat de base aussi quand on est artiste. C'est intéressant, enfin c'est intéressant pour ça d'être artiste, enfin, en ce qui me concerne. Après, je... Mais c'est oui, voilà, de, de voir ce, ce dialogue euh, s'instaurer. Euh... Et en l'occurrence, l'architecture qui est dépeinte ici, c'était pour moi vraiment l'histoire d'une architecture en plus qui était fragile. C'est-à-dire qu'elle est faite, c'est un peu l'architecture première, c'est ce qu'on construit quand on est enfant avec les caplas, avec quelque chose qui s'érige. Et là, on rejoue la vanité parce qu'évidemment, ça n'a aucune, ça ne peut absolument pas tenir dans le temps. Et euh, c'est ça aussi que je trouve assez beau dans, dans ces constructions enfantines, de diriger quelque chose qui, en fait, euh, ne peut pas tenir, en fait.
1: Et la dernière image, c'est pour euh, contredire un peu ce que tu disais <rire> tout à l'heure sur euh, le paysage urbain, en fait, parce ouais, que c'est presque un peu le fantasme de la peintre du paysage urbain. C'est la cabine ou la cabane de, de taureau la cabane de Valden, en fait, qui est vraiment... Ouais. un un lieu euh, euh, à la fois fictif et, et... Et qui contient un lieu aussi. Voilà, et qui contient ouais. un lieu, qui est un endroit très important pour toi, ouais. en fait.
2: Oui, oui. Alors, en l'occurrence, cette, cette cabine, j'ai fait un très, très long voyage aux états unis en fait, où on dormait dans des, camp dans des campings. C'était juste après la crise des subprimes. Et du coup, euh, ce qui était euh, très dur, c'est que les gens vivaient, en fait, à l'année, dans ces campings. Et euh, nous, on n'était que de passage. Et donc, il y avait des constructions qui avaient été érigées euh, de manière euh, assez rapide aussi. Euh... Ça rejoint aussi un peu ce que je racontais tout à l'heure sur la banlieue, sur le principe aussi de construire son propre... Il y a la question du refuge, de l'abri, qui est toujours la question de l'architecture première. Si on demande à un enfant de dessiner une maison, souvent, il commence à faire un toit. Il peut le faire de différentes façons, mais il va faire un toit, une fenêtre, une ouverture. Et euh, du coup, de, de, de se poser la question de quelle est la fiabilité de cette construction et on voit bien qu'il y en a pas évidemment mais euh... et Valden c'est un peu étonnant cette ces principes de cabine parce que j'ai quand même appris qu'il avait euh, sa mère qui habitait pas très loin euh, solo, <rire> de la cabine de Valden, ce qui n'empêche que c'est un de mes textes préférés mais c'est vrai que j'ai appris ça récemment je me suis dit ah, il avait quand même assuré Césaria
1: <rire> On de... termine avec la mère de <rire> Je pensais pas, <rire> <De> franchement <rire> je pensais pas en venant là bas non plus. avec la mère de <rire> Merci beaucoup Eva Merci <rire> J'avais un, un, un aphorisme euh, « Vieillir est le seul moyen de devenir moins con, mais les vieux cons n'en profitent pas », que je trouvais très, très amusant de la part de, de Jean-Michel euh, Sanjouan. Merci encore, Eva.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de ce second épisode de ces Masterclass, réalisé dans le cadre du 23 e prix de la Fondation Pernod Ricard. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Merci et à bientôt.